0: Donau 3FM Matzes Plattenküche mit
1: Matze Iring.
0: Ich freue mich, in der Plattenküche Mickey Grause begrüßen zu dürfen. Erstmal hallo
1: und servus. Ja, schönen guten Tag, Matze. Alles fit? Ja, alles fit bei dir auch? Ja, selbstverständlich. Ich war gestern noch auf Mallorca, vorgestern äh, in der Showarena. Also es geht alles weiter. Der August war voll mit Terminen, der September ist auch sehr voll. Und dann freue ich mich schon auf November. Da wird es ein bisschen ruhiger.
0: Ähm, ich bin ja Facebook-Freund von Mickey. Ich bin einer von vielen, logischerweise. Und habe gesehen, dass er als erstes erstmal eine goldene Schallplatte gepostet hat von Markus Becker mit dem roten Pferd. Und die hast du hochgehalten.
1: Ja, also die ist schon ein bisschen älter jetzt. Also es war das rote Pferd. Ich habe nämlich 2007, 2008 muss das gewesen sein. Da war ich in Sölden beim Après-Ski äh, über Silvester und in jeder Après-Ski-Bude lief das rote Pferd. Und ich wusste, dass Markus Becker zu diesem Zeitpunkt noch keinen Plattenvertrag hatte. Und dann habe ich wirklich ja. noch über Silvester bei meiner Plattenfirma angerufen und habe gesagt, Leute, ihr müsst das rote Pferd machen, das wird ein Riesenhit Ja, und als Dankeschön habe ich sowohl von Markus Becker und den Mallorca Cowboys und meiner Plattenfirma dann eine goldene CD überreicht bekommen.
0: Und die hat einen Ehrenplatz bei dir, wo hängt die sonst nochmal?
1: Die hängt jetzt wirklich direkt bei mir im Büro, neben einer après -Ski hits CD, die auch irgendwie über 100.000 Mal verkauft wurde im Jahr 2012, weil dort auch Schatzi mein foto drauf war.
0: Die waren aber dann in St. Anton im Moserwirt, ne? Jawohl. Du hast mit Markus zusammen einen neuen Hit am Start.
1: Genau, wir singen noch einmal die schönste Frau der Welt. Ich war Ebenfalls wieder äh, im Februar beim après -Ski in Sölden. Und da lief auf einmal dieser Song, die schönste Frau der Welt von Markus Becker. Und der ganze Laden ging steil. Und ich habe dann einfach mal geguckt, wie erfolgreich ist der Song. Er hatte aktuell sechs Millionen Streams auf Spotify. Das ist so nach fünf, sechs Jahren nicht die Welt. Und da habe ich mir einfach gedacht, der Song hat so viel Potenzial. Warum sollte ich nicht noch einfach mal die Nummer mit Markus Becker gemeinsam machen? Ja, Markus war von der Idee begeistert. Und jetzt gibt es die schönste Frau der Welt von Mickey Krause und Markus Becker.
0: Es sind zum einen Songs, die du performst, die gar nicht eindeutig, zweideutig sind. Muss das immer eindeutig, zweideutig sein? Nein, ne?
1: Nicht unbedingt. Also ich habe festgestellt, je kompatibler man ist mit den Songs, desto, desto mehr Wirkung hat dieser Song. Damals mit Schatzi, schickt mir ein Foto, wurden Türen geöffnet, die bis zu dem Zeitpunkt verschlossen waren, weil mit Jan Pillemann Otze und Finger im Pro Mexiko kommst du natürlich jetzt nicht äh, zu Herrn Silbereisen oder zu Giovanni Zarella. Da musst du halt einfach ein großes Publikum für ansprechen. Du darfst aber auch das Mallorca-Publikum nicht vergessen, denn die wollen natürlich auch entsprechend unterhalten werden. Von daher versuche ich immer, beiden Fraktionen gerecht zu werden. Das sind einmal so die 15- ja. bis 25-, 30-Jährigen und dann halt eben das etwas ältere Publikum, das halt eben auch kompatibel unterhalten werden möchte.
0: Das etwas ältere Publikum hat sich zuletzt also der Mickey und der Matze in Berlin getroffen. Wir waren beim U2-Konzert. Das war damals der joshua Tree Und ich habe dich auch ohne Sonnenbrille erkannt. Und äh, das war ein geiles Konzert. Für alle, die, die nicht da waren, noch mal ganz kurz. Bist du U2-Fan? Ja, klar, ne?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich bin äh, seit 1987, also ich bin im Grunde seit 1985 U2-Fan und habe 1987 U2 das erste Mal auch äh, auf der Joshua Tree Tour gesehen im Müngersdorfer Stadion ja. damals. Und ja. ich werde selbstverständlich auch in diesem Jahr nach Las Vegas fahren und mir U2 ansehen.
0: Die Shows von U2 sind ja immer unglaublich, was die Technik angeht. Schaust du dir auch mal ein Unplugged-Konzert an? Ich
1: bin natürlich auch ein Unplugged-Freund, aber wenn ich natürlich weiß, dass die Achtung Baby-Tour jetzt in diesem Sphere in Las Vegas, Vegas präsentiert wird. Ja. Da erwarte ich natürlich Technik vom Allerfeinsten. Ich war auch jetzt zwei, dreimal bei Coldplay. Das ist schon wirklich sensationell, was neben der Bühnenshow oder neben der Musik an Bühnenshow noch geliefert wird. Ich glaube, die Leute wollen einfach ja im doppelten Sinne unterhalten werden. Die brauchen ein riesen Aha-Erlebnis und natürlich dann die passende Musik noch dazu.
0: Ähm, die Saison 2023 ist so langsam am Ende. Äh, kleines Resümee von dir. Äh, es
1: hat mir definitiv Spaß gemacht. Also im letzten Jahr habe ich einfach ein bisschen zu viel Gearbeitet. Da gab es ja ein bisschen Ärger zwischen mir und dem Megapark, ähm, aber da habe ich halt eben auch 52 Auftritte gemacht. Jetzt in diesem Jahr sind es so 30, 32. Das ist ein bisschen dosierter als im letzten Jahr und es macht auch wirklich Spaß, einfach nur einmal die Woche nach Mallorca zu fliegen und nicht irgendwie Montags hin, Dienstags zurück und Donnerstags wieder hin und Freitags dann wieder nach Deutschland, um dort dann Auftritte zu machen. Also dieses Jahr habe ich mich sehr wohl gefühlt und meine, meine aktuelle Nummer ähm, Nie mehr alkoholfreie Getränke hat auch wunderbar auf Mallorca funktioniert. Ich würde mal sagen, der Song gehörte zu zu den Top 5 Mallorca-Hits.
0: In Deutschland wird immer gesagt, es passiert da unten alles mit Handbremse. Es ist auch alles leiser wie sonst. Früher ist es viel lauter gewesen ähm. im Megapark. Die Party ist trotzdem am Laufen, oder?
1: Ja, die Party läuft trotzdem. Ähm, als Künstler ist es natürlich nicht so einfach, oben im Megapark bei 80, 85 Dezibel aufzutreten. Da ist oft das Publikum lauter. Ich habe den großen Vorteil, dass ich unten in der Show-Arena bin. Da können wir doch ein bisschen mhm. mehr Lautstärke auch fahren. Aber so viel hat sich nicht verändert. Und ja, dieses Trinken aus Eimern, das gibt es ja schon seit 1998 nicht mehr. Ich habe auch nicht den ja. Eindruck, dass die Leute das jetzt unbedingt wollen. Also am Strand wird immer noch gefeiert, auch wenn es ja heißt, es gibt Alkoholverbot am Strand. Also es ist, glaube ich, noch nie jemand da rausgefischt worden. Von daher, glaube ich, die Leute fühlen sich sehr, sehr wohl, um dort Urlaub zu machen.
0: Mit deinen äh, 28 Jahren, Micky, äh, bist du immer noch dabei, was die Kondition und vieles andere angeht. Ich weiß, du hast auch ein strenges Programm, was du abspulst, was den Sport angeht. Du läufst Marathon, glaube ich, ne?
1: Ich laufe immer noch Marathon, genau. Ich habe jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, 18, 19 Marathons habe ich jetzt weg. Mein ersten bin ich 2007 natürlich äh, pflichtbewusst auch auf Mallorca gelaufen. Und ähm, ja, ich bin nach wie vor relativ fit, was Marathonlaufen angeht. Dieses Jahr bin ich in Hannover gelaufen. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, so bis zum 60. Lebensjahr, mindestens noch einen Marathon im Jahr zu laufen und ab 60 muss ich dann wahrscheinlich ein bisschen mehr auf meine Knochen achten.
0: Du hast es Anfang der Sendung angesprochen, es gibt dann ja auch immer weg vom Ballermann die après hits Wie bereitet man sich von Sommer auf Winter so ganz extrem vor? Äh,
1: ich bereite mich gar nicht mehr drauf vor, denn ich habe ja für mich die Entscheidung getroffen, auf jeden Fall kürzer zu treten und ich mhm. mache momentan im Schnitt noch 140, 150 Termine in Deutschland. Das war vor Corona 2019 hatte ich 200. Das heißt, ich habe also meine Jobs in Deutschland schon mal um 50 Auftritte reduziert. Mallorca habe ich von 50 auf 30 reduziert. Und beim Après -Ski bin ich zum Beispiel auch in diesem Jahr nur zweimal gewesen. Einmal in Meyerhofen und einmal in Sölden. Sonst habe ich auch mal locker 15, 20 Termine im Jahr gemacht. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, so ich bin da jetzt wirklich auch 25 Jahre unterwegs gewesen beim Après -Ski. Das können jetzt auch mal gerne andere machen. Gefallen hat mir natürlich immer gut, aber dieser Aufwand doch wirklich, Dienstag erstmal vom Münsterland mit einem Flieger ja, nach München, ja. dann nach Sölden und weiter nach Hinterglemm und Saalbach, das war mir dann irgendwann jetzt auch mit Anfang 50 dann ein bisschen äh, zu anstrengend aufgrund der ganzen Reiserei.
0: Ich weiß nicht, ob das stimmt, du bist glaube ich auch mal im zarten Alter von 14 oder 16 zum Bravo Boy gewählt worden.
1: Ja, das ist ewig her, aber nur, weil meine damalige Freundin irgendwelche Fotos von mir zur Bravo geschickt hat. Da musste man nichts für okay. können.
0: Kannst du vielleicht uns mal ein bisschen erklären, wie ein Party-Hit in Anführungszeichen entsteht? Ist es eine Geschichte, wenn du beim Joggen bist, dass du eine Idee hast? Gibt es eine, eine verrückte Situation, die dir auffällt, wenn du jetzt zum Flieger setzt oder hin und her? Wie entsteht ein Mickey-Grause-Song?
1: Ja, ich darf mich da ja jetzt nicht mit fremden Federn schmücken. In erster Linie werden die Songs natürlich von meinem langjährigen Kumpel, den ich jetzt 30 Jahre kenne, Amaretto, geschrieben. Er schreibt wirklich 99% aller Songs und wir setzen uns dann wirklich zusammen und überlegen, wohin kann die Reise gehen. Also ein Song oder ein Hit kann man letzten Endes nicht planen. Wir sind da also auch jetzt nicht so, so Texter oder Komponisten, die sagen, oh ja, dieses Thema läuft jetzt gerade. Alle haben jetzt irgendwie Frauennamen, die verwuschelt werden. Dann müssen wir jetzt auch noch einen Frauennamen bringen. Genau. Äh, dann mhm. sind wir eher so das Gegenteil der Fall, dass, dass wir einfach sagen, wir machen jetzt was mit Männernamen oder mit, mit Tiernamen. Ähm, also wie gesagt, wir setzen uns hin und versuchen kreativ zu sein und meistens gelingt uns das auch. Auch. oft äh, covern wir ja auch Songs, internationale Songs und äh, setzen sie ins Deutsche dann, dann um. Also da hat es ja auch schon so ein paar Sachen gegeben. Aber wir ja, haben ja. jetzt in der letzten Woche auf Mallorca wieder zusammengesessen und werden also auch im nächsten Jahr wieder einige Sachen ja, produzieren und morgen geht es sogar für mich wieder ins Studio.
0: Deine Perücke, gibt es da nur eine oder hast du mehrere?
1: Das ist keine Perücke, Matze, das weißt du doch. Du hast mich doch so oft gesehen, das ist alles echt. Das Einzige, was nicht echt ist, ist die Sonnenbrille.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit, Micky. Ich wünsche dir ein gutes Gelingen, was die neuen Songs angeht für nächstes Jahr. Und äh, geht einfach mal auf die Homepage von Micky. Da stehen alle Termine drin. Facebook, Instagram, Snapchat, wo bist du noch?
1: Ähm, ja, also die Homepage wird momentan so ein bisschen vernachlässigt, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute gar nicht mehr Homepages äh, ja sich ansehen. Aber Instagram, Facebook, da siehst du im Grunde auch all meine Termine, die ich im Monat habe.
0: Bleibt gesund und äh, weiterhin viel Spaß bei deiner Arbeit und vielen lieben Dank für das Gespräch, Mickey.
1: Sehr gerne. Donau 3FM, Matze's Plattenküche mit Matze Iring. Immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr. Präsentiert von TenShirt Immobilien. Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort. www.tenShirt.de